0: Bueno, muy bien, vamos a, a, a entender una palabra de esta mañana que, que está muy bien para entender nuestro, nuestro lugar en Cristo, nuestro lugar en, en la Iglesia, por qué algunas, algunas cosas suceden, por algunas cosas pasan, entender un poquito cómo Dios trabaja en nuestra vida. Todos, todos conocemos a, a Juan el Bautista, ¿sí? Hay, hay algo especial que Jesús dice de Juan el Bautista... Y dice que no hay profeta como Juan el Bautista. Eh, dice, eh, Juan el Bautista está por, por todos los profetas que vinieron antes de él. Y no hay profeta mayor que, de él, que él que se haya levantado eh, en Israel. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Te acordás de ese pasaje, no? Jesús toma... Gracias, sé eh, Jesús toma... A, a toda la figura del profeta del Antiguo Testamento, pensá en un profeta, Isaías, o Jeremías, o, o Daniel, esos grandes profetas que uno dice, o mismo Elías y Eliseo, y dice, mirá, eh, Juan Bautista, por lo que le tocó hacer, su tarea está por sobre todo ellos, pero el más chiquitito, el más pequeño, dentro del Reino de los Cielos, es más grande que ellos. Así que hay alguna característica. Algo está diciendo Jesús ahí, que aumenta esta cuestión de esta relación que tenían los profetas con Dios. Todos vemos que la vida de los profetas es una vida especial. sí ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? La vida del profeta nosotros la tomamos siempre como alguien dedicado a Dios, alguien que eh, Dios le hablaba, alguien que tenía una relación muy cercana eh, con Dios. ¿sí? Y cuando leemos a los profetas uno, a veces me ha, me ha pasado que pienso cómo me gustaría ser como este profeta. No, que de repente decís, bueno, que te del fuego, eh, fuego del cielo y cae fuego. Eh, decís, qué sé yo, que se separen las aguas y se separan las aguas. Que decís, este, como le decía eh, a la viuda, que siga sacando aceite de, de la botella, de la tinaja y seguía sacando aceite. ¿Cómo gustaría tener esa relación con Dios? Y a veces pasamos por alto esto de que Jesús dice, el más pequeño reino de los cielos es más grande de todos estos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué cualquiera de nosotros... ¿Por qué vos o yo podemos ser más grandes, podemos estar en mejor posición que Isaías, por ejemplo? ¿O que Jeremías? ¿O que Elías? ¿O que Eliseo? Porque hay una característica dentro de nuestro, en nuestra vida, que no estaba en ese tiempo. Con la, cuando Jesús viene acá a la tierra, eh, comienza algo nuevo de parte de Dios. Y es la presencia de Dios, y lo que habla el profeta Malaquías, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. En aquel tiempo dice, voy a grabar mi ley en sus corazones. Es una relación de parte de Dios tan cercana que Dios viene a vivir a tu vida. La relación de Dios con los profetas era una relación cercana, pero no era íntima. Y hasta parece ocasional. Una de las cosas que dice, por ejemplo, los profetas, Elías decía, "Mi hijo va en cuya presencia estoy." Seguía este paradigma de una relación exterior, no íntima e interior, sino exterior en la cual el profeta se presentaba delante de Dios o Dios se presentaba delante del profeta. Pero cuando Jesús viene, la relación de Dios con las personas cambia. Porque es una relación interior, es una relación más íntima que hay entre Dios y las personas. Por eso Jesús va a decir, el más pequeño del reino de los cielos, es más grande que cualquiera de estos, porque hay una nueva relación que Dios establece con las personas. Y ayer compartíamos con todos los hombres y hablábamos, la característica que vos y yo tenemos con Dios es una característica especial, interna, y de una nueva creación que Dios hace en las personas. Y es esta característica de ser neumáticos. Me gusta la idea del neumático. El neumático se infla con aire. Y la palabra neumático es una palabra griega que significa lleno del espíritu. Cuando vos lees en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra Espíritu Santo, la palabra que se habla ahí es neuma. Espíritu es neuma. Neuma quiere decir aire, neumático quiere decir lleno de aire. Y cuando la, la Biblia el Nuevo Testamento habla de personas espirituales, la palabra espiritual es neumático. ¿Entendés la relación? Neuma es espíritu, neumático es la persona espiritual. La persona espiritual es la persona llena del Espíritu Santo. Y vos y yo somos personas neumáticos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Dios cuando hace a las personas, hace a Adán y Eva y, y hace su cuerpo, y con todos estos sistemas en el cuerpo que hay eh, establece que el cuerpo en su vitalidad va a funcionar de una manera ahora dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo somos una nueva creación ¿qué, qué te parece que quiere decir nueva creación? quiere decir eso, que algo en tu ser cambia que algo en tu persona humana es transformado y el Espíritu Santo es derramado sobre tu cuerpo uno no puede abrir el cuerpo de alguien y encontrar el Espíritu Santo pero hay una cuestión misteriosa y milagrosa donde Dios es categórico en esto diciendo voy a morar en medio de mi pueblo voy a derramar mi Espíritu sobre mis hijos y sobre mis hijas y este es el momento que estamos viviendo hoy desde hace más o menos dos mil años sus hijos y sus hijas vos y yo somos personas en las cuales Dios ha derramado su presencia nunca antes en la historia se había visto esto pero ahora es así los tiempos cambiaron y lo que nos caracteriza como personas como hijos e hijas de Dios es la presencia de Dios en nosotros en vos y en mí podrás darte cuenta o no podrás saberlo o no, podrá importarte o no, pero eso no quita la naturaleza que tenés como hijo como hija de Dios. Es como la ley de la gravedad, quizás conocés la fórmula matemática, quizás sabés la historia de Newton, quizás no conocés nada ni te importa, pero vos igual caminás sobre la tierra, porque hay una ley de gravedad que te atrae hasta el centro de la, centro de la tierra. Las leyes espirituales son iguales las conoces o no, no interesa, si te gustan o no te gustan, es así y vos si sos hijo o si sos hija de Dios, Dios derramó su presencia en vos Dios derramó su presencia en mí y está bueno que nosotros sepamos que nuestra naturaleza es ser espiritual, es ser neumático, es ser lleno del Espíritu Santo en medio de eso y atendiendo nuestra calidad y nuestra característica como hijos e hijas de Dios es que nosotros podemos afrontar lo que va pasando es que nosotros podemos tomar ciertas actitudes cuando entendemos de qué estamos hechos como hijos e hijas de Dios muchas veces cambia nuestra actitud frente a las cosas frente a los problemas, frente a los cambios de gobierno, frente a las crisis frente a los tiempos de bonanza, nuestra actitud cambia porque entendemos que somos diferentes que Dios nos ha hecho diferentes y es que estamos viviendo bajo un tiempo de gracia y de oportunidad bajo un tiempo decía Jesús cuando se levantó en la sinagoga y comenzó su ministerio bajo un tiempo de la gracia de Dios este es el año agradable del Señor dice el profeta Isaías y citaba a Jesús así que vos y yo desde que nacimos hasta que partamos a la presencia del Señor o nos encontremos con Él, vamos a vivir en un tiempo agradable de parte de Dios, para tu vida y para mi vida. Es un tiempo agradable, no es un tiempo de castigo, no es un tiempo de juicio, no es un tiempo de ira, todavía ese tiempo no llegó, pero quiero decirte esta mañana que estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de bienestar, un tiempo de favor de parte de Dios. Donde Dios se ha acercado a tu vida a mi vida, y nos dice, Tomá, acá te doy todas estas cosas para que disfrutes de la vida, para que las administres, para que me glorifiques, y no para que sufras sobre la tierra. Ese tiempo no está para nosotros. Y un tiempo similar vivió un profeta del Antiguo Testamento que se llamaba Habacuc. Habacuc vivía un tiempo de crisis en su país. Tiempo de cambios, podríamos decir también un tiempo de gobierno, más o menos como nosotros en esta etapa. Un tiempo de transición, en el cual el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que estaban divididos, Reino del Norte y Reino del Sur. Reino del Norte, Israel, Israel dirían los, los judíos, Israel, el tiempo del de, Reino del Sur Judá habían caído en pecado no le hacían caso a Dios seguían otros dioses no escuchaban la ley hacían lo que querían así que Dios había dispuesto que diferentes reinos vinieran sobre ellos y los sazonaran los castigaran los invadieran les robaran no les alcanzaba la plata no llegaban a fin de mes trabajaban, trabajaban y no los rendía Dios había establecido ese tiempo y Habacuc se levanta y le dice a Dios hasta cuándo Voy a clamar, hasta cuándo voy a orar y no me vas a escuchar. Así comienza el libro de Habacuc. Y te pido que me acompañes en la lectura esta mañana, busques ahí el libro de abacuc Vamos a pasearnos por este libro en tres etapas, más o menos por la mitad de la Biblia debe andar Habacuc. ¿Sí? ¿Estás? Habacuc. Fíjate cómo comienza el libro de Habacuc, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Que hay cosas que te están pasando y estás orando a Dios y parece que Dios no te escucha? Y vos le decís, ¿hasta cuándo Señor te vamos a pedir por esto? ¿Hasta cuándo voy a orar por esto? Hace años que estoy orando por mi enfermedad, hace años que estoy orando por este trabajo, hace tiempo que estoy orando por esta persona que me molesta que ejerce sobre mí violencia ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿cuándo me vas a escuchar? así comienza el libro de un profeta de una persona que vivía en la presencia de Dios de una persona que era cercana a Dios de una persona que vivía en comunión con Dios yo si abro un, un, el libro de un profeta y, y escucho esto, digo, ¿qué me espera a mí entonces que no soy profeta? ¿Qué me espera a mí que no, no vivo como viven estos profetas, las 24 horas sirviendo al Señor y buscando al Señor? Sin embargo, como decíamos recién, quienes vivimos en este tiempo estamos por sobre estos ministerios proféticos, estas personas, estos profetas. Y dice el versículo 3, ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Era un país que estaba convulsionado, una ciudad que sufría violencia, que no se podían de acuerdo, que estaban divididos, que había una, una brecha, una grieta entre la sociedad un país dividido entre el norte y el sur una ciudad ahí en Jerusalén y en otras ciudades de Israel y de Judá en la cual sufría violencia porque venían de otros pueblos y los robaban llevaban los recursos que tenían pero Dios le responde a Habacuc pero para que Dios le responda, Habacuc cambia su manera de esperar la respuesta de Dios. El libro comienza diciendo: ¿Hasta cuándo voy a orar y vos no me vas a responder? ¿Cuándo va a ser que vos me respondas? Y la actitud de Habacuc cambia en el capítulo 2: Y dice Habacuc, versículo 1, capítulo 2, Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he, he de responder tocante a mi queja la actitud de Abacuc era no me respondes hace mucho que oro pero ¿sabes qué? voy a seguir esperando voy a seguir orando voy a estar firme en mi puesto de guardia voy a estar atento voy a estar alerta porque yo te estoy pidiendo algo y yo sé que me vas a responder y quiero ver cuando me respondas a veces nos encontramos con algunos hijos e hijas de Dios donde han desistido de algunas cosas hacen tiempo que venían batallando con alguna situación y dicen se resignan, dicen bueno si el Señor quiere me va a sanar si el Señor quiere va a cambiar esta situación y están como resignados y me hacen acordar a esa mujer que vivió, no sé si 18 o cuántos años, eh, encorvada hasta que se encontró con Jesús. Hay muchas personas que viven ya resignadas de los males que tienen en su vida. Sin embargo, la actitud que nos llama la Escritura es a estar atentos a lo que el Señor va a responder. Porque que el Señor va a responder, va a responder Ahora vamos a ver qué pasó con Abacuc. pero él dice, yo voy a estar atento, yo voy a estar mirando. La imagen es la de uno que está en su puesto de guardia mirando hacia el horizonte a ver si viene el enemigo. Esa es la imagen que utiliza Abacuc acá. Cuando lees en otras versiones y lees en el original, en el hebreo, no leo en el hebreo, eh, tampoco digas oh, leo en el hebreo. No, no, pero cuando lees los comentarios y lo estudias, la idea es de ese guardia que está sobre la muralla, en el puesto de vigilancia, mirando al horizonte, a ver si viene algún enemigo. Y dice a Bakú: yo voy a mirar, voy a fijarme, porque ahí puede venir la respuesta. Y tengo que estar atento a la respuesta de Dios. ¡No me la quiero perder! ¿Vos te querés perder la respuesta de Dios a tu oración? Estate atento. Porque quizás Dios esté hablando y no lo estamos viendo. Está pasando por nuestro costado, por detrás, por adelante. Y como nosotros estamos atentos a otras cosas... No vemos la respuesta del Señor a lo que vos y yo estamos pidiendo. Así que la actitud es importante. La presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, seguramente nos está hablando y te está hablando a vos y a mí sobre algo que estamos orando. Sobre alguna necesidad que tenemos, sobre esta circunstancia que vive Argentina hoy con una situación complicada, social, económica, política, que no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Yo quiero decirte, el Señor está hablando en muchas iglesias, y faltan todavía un par de años donde va a haber problemas económicos. Pero Argentina se va a levantar. Pero hay que estar atentos a lo que el Señor está haciendo. No dejar pasar las noticias y los hechos que suceden a nuestro alrededor como si no nos importaran, o como si no hicieran a nuestra realidad. Si no tener esta actitud de Abacú, voy a estar atento en mi puesto de vigilancia, a ver cómo se va a responder a mi queja. Y dice el versículo 3, en la respuesta de Dios, aunque la visión tarde a un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, porque tardare, aunque tardare, espéralo porque sin duda va a venir Dios va a responder a tu oración Dios va a responder a mi oración es una promesa de parte de Dios hace un ratito compartíamos uno de los pasajes y René decía, clama a mí, yo te responderé a mí tocó este tiempo el Salmo 45 cercano está Dios de los que le buscan de veras Así que si vos y yo tenemos la promesa de Dios, de que Él derramó sobre tu vida y mi vida el Espíritu Santo, que la presencia de Dios está en tu vida. Pensá en esto, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida. Y Dios te dice, clamá a mí y yo te voy a responder. Esperá, aunque tarde la respuesta, pero esperála porque va a venir. Y vuelvo a este tema, a veces nos resignamos y decimos, bueno, quizás no es voluntad de Dios. Quizás Dios no quiere que suceda esto. Y nos mantenemos en esa incertidumbre espiritual de no saber muy bien Dios qué quiere. Y por las dudas decimos, bueno, quizás no quiere Dios que me sane. Quizás no quiere el Señor que yo encuentre este trabajo, o que sane a, a mi familia, o que lo salve. No lo sé, pero por las dudas me atajo. Dios nos dice, no vivas en la incertidumbre, yo voy a responder. Quizás no sea la respuesta que vos te estás buscando o que yo estoy pidiendo, pero Dios responde. El punto es escuchar la respuesta de Dios, ver lo que Dios está diciendo y vivir en certidumbre espiritual en nuestra vida. Y a veces... Nos encontramos con personas así, que no saben muy bien lo que Dios está diciendo, que no lo entienden, quizás porque no guardan esta actitud de Abacú, de decir, voy a estar atento a lo que Dios está diciendo. Y el versículo 4, acá encontramos donde se inicia lo que venimos hablando estos domingos en cuanto a la reforma y la justificación por fe, le dice Dios, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es esencial conocer para nosotros y entender el concepto, el justo por fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Yo te lo voy a resumir en esta frase, Escúchame, prestame atención, quiere decir esto esta frase, no depende de vos, ni de mí lo que suceda no depende de vos ni de mí que nosotros seamos prosperados ni que Dios responda depende de Él todo lo que vemos a nuestro alrededor depende de Dios vivir por fe es correr nuestra persona de lado correr nuestra persona del centro de la escena y decir Señor vos estás en el centro de la escena en el mundo en la sociedad en la que vivimos Dios sigue estando en el centro de la escena. Aunque los reflectores no apunten a Él. Aunque las redes sociales no hablen de Él. Aunque no salga Jesucristo en los noticieros de la, de la mañana todos los días. Dios sigue estando en el centro de su creación. Dominándolo todo. Y nosotros, vos y yo, que somos justos. Justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Tenemos que vivir en esa fe, en esa certidumbre. En esa certeza de que depende de Dios no de nosotros lo que está sucediendo Él está en control aún de todas las cosas este es el concepto que reventó la cabeza de Lutero diciendo no depende de mí entonces no depende de lo que yo haga lo que yo diga el Señor ya me salvó la suerte del mundo ya está echada hay un caso que me gusta citarlo porque cuando Julio César iba, iba a cruzar uno de los ríos ahí, estaba por llegar a, a Roma y tomar Roma, el Rubicón. Le preguntaron, general, ¿le parece que vamos a ganar? Y lo que dice Julio César es, Elia Jacta es, la suerte ya está echada, no vamos a cambiar nosotros lo que vaya a pasar. Y para el mundo, la sociedad, Dios ya habló, Dios ya dijo lo que va a suceder lee los profetas, lee Apocalipsis ya sabemos a dónde vamos ya sabemos lo que va a pasar ahora la buena noticia es que el Señor ha establecido para vos y para mí nuestra justificación, nuestra salvación y es a eso nos encaminamos vos y yo el justo por su fe vivirá confiemos en que Dios responde en que Dios está interesado en lo que te pasa a Dios le importa que no puedas pagar los impuestos o que no llegues a, a, a pagar el alquiler. A Dios le interesa, está interesado y está metido en ese tema. Y está obrando. Y seguramente has orado por esas cuestiones al Señor. Y decís, bueno, quizás el Señor quiere ponerme una prueba. Quizás el Señor lo que quiere es que aprendas a esperar sus respuestas. Que aprendas a estar atento a cómo Él ya está respondiendo que estés atento a lo que pasa a tu alrededor y puedas ver la respuesta de Dios. Por eso dice el profeta, velaré para ver lo que se me va a decir tocante a mi queja. Y está esta oración después del profeta Abacú, que me parece maravillosa, sublime, donde cambia la actitud del capítulo 1 de Abacú, que dice, a ver Señor, ¿cuándo me vas a responder?, y el capítulo 3, versículo 2 dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, manifestate, tu pueblo necesita verte, tu pueblo necesita ver tus milagros, tu pueblo necesita ver tus prodigios. Y a veces como iglesia olvidamos. Que el Señor se mueve de esa manera. Que cuando Dios irrumpe, cuando Dios se mete en las cuestiones, pasan milagros. Dios es un Dios de poder. Recién cantábamos, hace un ratito nada más. No hay nada imposible para Dios. Eso quiere decir que el Señor hace milagros todavía. Y estas son las señales, dice la Escritura, que acompañará a la Iglesia. orarán por los enfermos y estos sanarán que vamos a reprender al enemigo y va a salir huyendo, que el Señor va a acompañar al caminar con la iglesia con prodigios, con señales y con milagros. Y como iglesia, en general, quizás nos estamos acostumbrando a, a, a no ver nada de eso. Y nos conformamos con otras cosas. Nos conformamos con... Resignarnos y decir, bueno, quizás no es el tiempo del Señor para hacer milagros y prodigios. Sin embargo, los milagros ocurren todos los días en nuestras vidas. Y quizás no los vemos. Alguien que de repente trae comida a tu casa porque te hacía falta, de repente en el trabajo te dan un bono por algo que vos no esperabas y eso es justo lo que vos era para pagar el gas o la luz o pagar la escuela de los chicos. Milagros y cosas que van sucediendo en nuestra vida y que a veces nos pasan del alto, y, y por ahí venís manejando salís de su mercado, venís manejando y te cae la ficha de repente y decís ¡ah, mirá! era por esto que sucedió esto otro estar atentos a lo que Dios está haciendo nos va a abrir el corazón a esos milagros y que sea esta oración también nuestra Señor, avivá tu obra en medio de estos tiempos para Argentina porque te necesitamos porque parece que estamos divididos porque parece que nos encaminamos a algo que no va a tener solución, donde están divididos los, los de izquierda contra los de derecha, los pro vida contra pro aborto, los católicos contra los evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios no aviva su obra en medio de este tiempo para Argentina, Argentina va a un tiempo desastroso, si la Iglesia no toma su papel, si vos y yo como Iglesia no tomamos nuestro rol, nuestro papel relevante en esta sociedad, con nuestros vecinos, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, la Argentina se encamina hacia un precipicio sin retorno. Hasta ahora Dios nos viene sacando. Hemos pasado la crisis del 2001 y entre comillas, milagrosamente, salimos. En dos años o tres años pudimos salir de una crisis profunda. Y otros países no salen, no salen de esas crisis, nosotros sí. Pero ¿hasta cuándo Dios va a tenerle paciencia a la Argentina? Si su iglesia no toma el rol que tiene que tomar. Y el libro del profeta Habacuc termina con una aclaración desafiante. Discúlpame, primero el pasaje, el versículo 3 del capítulo 3, Fíjate esto que creo debe ser la oración para Argentina hoy en la ira acuérdate de la misericordia recién cantábamos que la misericordia de Dios es para siempre pedirle al Señor que en este tiempo para nosotros Él tenga misericordia Señor tené misericordia de tu pueblo Señor tené misericordia de los que no te conocen Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, dice la Escritura. Pedidle que al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque como nación, como país, quizás hemos sido irresponsables, quizás no, hemos, no nos hemos acordado de los necesitados, de los pobres, de la viuda. Y en lugar de tenderles una mano y ayudarlos, los mandamos a laburar. No, quiere comer, que vaya a trabajar. Quizás hemos sido irresponsables como país. Y tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia. Señor, en el, en el tiempo de la ira, acordate de la misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y termina el libro, el profeta, con una declaración desafiante. Porque él dice, después de orar, de pedir al Señor, y de esperar en él y de decir, yo voy a estar atento a lo que Dios me va a responder, dice, aunque no me guste la respuesta de Dios, aunque no cambie las cosas como yo estoy esperando, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo... Yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Señor de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser capaces de hacer esto que dice el profeta? Si no tuviéramos trabajo, si cayéramos en la enfermedad, si a pesar de nuestro esfuerzo no pudiéramos lograr nada, ¿cuántos de nosotros igual diríamos, Señor, yo te alabo igual, aunque no me alcance el dinero? aunque las cosas en casa estén mal, aunque parece que el país no se va a arreglar y estamos peor que antes, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, igual te agabo? Sabes qué? Porque no se trata de vos. Porque el centro de la escena no somos nosotros. El centro de la escena no es Argentina, el centro de la escena no es mi persona, el centro de la escena sos vos. Y dice el versículo 19... El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Utiliza una figura muy interesante el profeta. Utiliza la figura de estos animales que estaban preparados para caminar en las alturas. Estos son animales, estas siervas del que habla, son animales que tienen sus patas de una manera tan especial que pueden caminar por los riscos. ¿Alguna vez viste animales así? He visto algunos en documentales. Vos ves que son eh, acantilados, ¿eh? las cabras, las cabras monteses, y, y van caminando sobre piedritas pequeñas salientes, y van saltando, y van subiendo, increíble. Y el profeta utiliza esta imagen. Señor, vos me das la habilidad para caminar en momentos de crisis, en momentos difíciles, en terrenos escarpados. En tiempos peligrosos vos nos das esa capacidad de seguir adelante. Vos hacés mis pies como la de la sierva para andar en las alturas. Aunque viniera todo este tiempo, aún ahí Dios no se va a olvidar. Y lo que dice el profeta es, me va a dar las herramientas, me va a dar lo que necesito para caminar, aunque la guira no florezca, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, el Señor igual me va a sostener. Igual me va a proveer de lo que necesito. Porque si estos animales no estuvieran preparados para caminar a las montañas, en cuanto ponen un pie en el rico, se caen y se matan. Y el Señor dice, eh, el profeta dice: El Señor no me va a dejar caer. Aunque los árboles no me den fruto y no tenga animales en los corrales, de alguna forma el Señor nos va a dar para que tengamos. No es un pasaje fatalista o de resignación de decir. Señor, no me importa si no hay nada, si mi familia pasa hambre. No dice eso el pasaje. Lo que dice el pasaje es, aunque falte todo, no te va a faltar nada. De alguna manera Dios te va a dar igual. No va a salir de una manera natural del árbol, no va a salir de una manera natural de un animal, pero Dios igual lo va a hacer aparecer. Y vas a tener para tus necesidades. Aunque haya un clima de crisis de guerra de violencia social en tu país Dios igual se va a ocupar de vos te va a dar pies de siervas para que camines sobre terreno riesgoso así que aunque veamos a nuestro alrededor en el país, en la sociedad, en el barrio que se agarran de los pelos a ver cómo si llegamos a fin de mes el Señor nos promete igual yo te voy a dar para lo que necesitas estate atento a mi respuesta. Y vuelvo al comienzo, a esta imagen del profeta mirando al horizonte a ver de dónde viene la respuesta. Pongámonos vos y yo a estar atentos a ver cómo Dios está respondiendo a lo que le estamos pidiendo. Es cierto lo que decía Daniel este jueves, vamos a estar orando por sanidad vamos a pedirle al Señor que sane los cuerpos de aquellos que están enfermos y tenemos que estar atentos a ver esa respuesta de Dios ¿cómo vos va, Dios va a responder a eso? porque que va a responder, va a responder así que nuestro rol como iglesia ¿cuál va a ser? si está en nuestra naturaleza ser espirituales si está en nuestra naturaleza ser llenos del Espíritu Santo ¿cuál tiene que ser nuestro rol entonces como iglesia? ¿Tenemos que sumarnos a lo que está diciendo la sociedad, repetir lo que dicen los diarios, la televisión, la radio, repetir lo que dice algún economista, algún politólogo, algún opinólogo, repetir lo que dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿O tenemos que ir con lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuál te parece tiene que ser el rol, tuyo y mío, como parte de la iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo? ¿Le vamos a dar me gusta a cuando hablan del, del gobierno chorro anterior o el gobierno corrupto que se va o el gobierno que es peor que viene? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a compartir lo que otros están diciendo o vamos a ir nosotros con nuestra voz profética? Diciendo, el Señor quiere el bien para tu vida, el Señor quiere salvarte. Y ya, aunque tengas necesidad, el Señor quiere hacer algo nuevo y va a darte todo lo que necesites porque te ama. Eso nadie lo está diciendo, eso no se repite en C5N, en TN, eso no se repite en, en La Voz del Interior, ni en Clarín, ni en Página 12. No lo leí en ningún lado de eso, eso es propio del rol de la Iglesia de Jesucristo. Y si vos y yo no lo decimos, el Señor igual lo va a decir, pero nosotros nos perdemos la bendición de hacerlo. Porque vos y yo somos parte de la Iglesia, si no lo hace en la Iglesia que está llena del Espíritu Santo, no lo hace nadie. Así que espera respuesta de Dios, porque Dios está respondiendo a lo que estás orando. Espera respuesta del Señor, porque aún en medio de necesidad Dios te va a dar las herramientas que necesitas para salir adelante. Que este tiempo que estamos viviendo en la Argentina sea para nosotros una oportunidad de ver las maravillas de Dios. Dios aún hace maravillas, Dios aún hace milagros, no los perdamos por estar viendo para otro lado. Estemos atentos a ver lo que Dios va a decir respecto a nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos ser hacedores de esta Palabra. Vas a ver cómo tu vida va a ser bendecida, cómo va a ser transformada al ver los milagros de Dios que ocurren a nuestro alrededor.
1: Yeah mm -hmm. Sí
0: Dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Esta es una canción que Lili me robó, no, no es cierto, se la dimos en su proyecto, y, pero me gusta mucho y se llama Bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en esta noche? Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra, cuando meditamos en ella. Cuando estamos en su presencia somos bienaventurados.